2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày 19 tháng 10 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Chào lưu về nước đầu tư của thương nhân Đài Loan bước vào giai đoạn ổn định. Bộ trưởng Bộ Kinh tế nhấn mạnh Đài Loan không thiếu điện, không thiếu đất. Chuyến lãm mặt nạ của Bảo tàng Khoai lần đầu tiên đến Đài Loan, mang triển lãm đặc sắc quốc tế đến chi nhánh phía nam của Bảo tàng cố cung sinh viên trường đại học trung văn hồng kông nói tương lai mờ mịt hy vọng dùng phiếu bầu để xoay chuyển tình thế nguồn lực mới cho công tác của sở di trú từng di dân gia nhập vào hàng ngũ bảo vệ biên giới quốc gia ủy ban thẩm tra an ninh và kinh tế giữa mỹ và trung quốc kiến nghị bộ quốc phòng mỹ xây dựng kế hoạch ngăn chặn trung quốc dùng vũ lực thống nhất đài loan lang thang giữa phố cổ thái bình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những kiến trúc baroque và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 14 tháng 11, Văn phòng Đầu tư Đài Loan thuộc Bộ Kinh tế đã thông qua dự án đầu tư của công ty Inolus, doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan trong lĩnh vực sản xuất màn hình LCD, đưa kim ngạch đầu tư của các doanh nghiệp gốc đài quay trở lại Đài Loan đạt gần đến mức 700 tỷ đại tệ. Sáng ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân đã trả lời phỏng vấn bày tỏ trong tuần sau có thể sẽ vượt mốc 700 tỷ Đài tệ. Hy vọng mọi người có thể cùng nỗ lực để xích gần hơn đến điểm mốc 750 tỷ và 780 tỷ đại tệ. Hiện tại do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đến hồi kết, môi trường đầu tư không có sự thay đổi, cho nên việc các doanh nghiệp quay trở về Đài Loan sẽ dần trở nên phổ biến hơn. Tình hình hiện tại cho thấy, chào lưu quay về Đài Loan đầu tư đã bước vào giai đoạn ổn định, không có nhiều biến động. Nhưng ông Thẩm Vinh Tân cũng nhấn mạnh, việc này vẫn rất khó nói. Nếu xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra, thì cũng có khả năng các doanh nghiệp sẽ trở về Đài Loan nhanh hơn nữa. Truyền thông cũng đặt câu hỏi về vấn đề vốn đầu tư 700 tỷ sẽ gặp phải những vấn đề như thiếu điện, thiếu đất, thiếu nhân công vân vân. Ông Thẩm Vinh Tân nhấn mạnh, Đài Loan không thiếu điện cũng không thiếu đất. Ông Thẩm Vinh Tân nói,
1: hãy sang lại cái bộ phận, là sử dụng nhu
2: cầu sử dụng điện khi doanh nghiệp Đài Loan về nước thật ra không nghiêm trọng như mọi người vẫn lo lắng đại đa số chất bán dẫn chúng tôi đều đã giải quyết rồi cho nên về phần này trước đây chúng tôi đã đưa vào trong phần thảo luận về nhu cầu sử dụng điện trong tương lai cả rồi về vấn đề thiếu đất ông thẩm Vinh Tân chỉ ra đợt doanh nghiệp Đài Loan về nước lần này đa số đều sử dụng những công sưởng bị bỏ trống trước đây nhưng bộ kinh tế cũng đã có kế hoạch yêu cầu công ty sản xuất đường của Đài Loan nhường lại phần đất khoảng 200 trăm hecta ở mỗi huyện thị từ Trương Hóa trở về phía nam và từ Cao Hùng trở về phía bắc và những phần đất này sẽ giao cho Cục Công nghiệp để quy hoạch phát triển thành khu đất công nghiệp cho thuê, giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp, để họ yên tâm đầu tư. Và đồng thời, ông Thẩm Vinh Tân cũng yêu cầu Cục Công nghiệp phải hoàn thành hạn mục quy hoạch khai phá này trong vòng 2 năm. Bộ trưởng cũng nhắc đến, trước tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng. Căn cứ kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp Đài Loan không chỉ rời về Đài Loan, mà còn chuyển hướng đến các quốc gia mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới. Việc này cũng là một sự khởi đầu cho trò lưu quay trở về quê hương để phát triển kinh tế của các lao động di trú tại Đài Loan. Bộ Kinh tế cũng khích lệ các ngành nghề nên nhanh chóng đổi mới dây chuyền sản xuất của mình, bao gồm kỹ thuật số hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và ứng dụng công nghệ thông minh vào trong sản xuất của các doanh nghiệp lớn, đưa công nghệ và máy móc vào thay thế cho sức người. Vừa qua, chi nhánh phía Nam của Bảo tàng Cố Cung Đài Loan đã cùng hợp tác với Bảo tàng Quai Brindley của Pháp để tổ chức triển mặt nạ Sáng ngày 15 tháng 11, triển lãm này đã chính thức được khai mạc tại chi nhánh phía nam của Bảo tàng cố cung, đưa người tham quan đến với nghệ thuật mặt nạ của các dân tộc trên thế giới. Bảo tàng Quai là bảo tàng về văn minh châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương, được xây dựng trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Pháp ông Jacques Chirac, bắt đầu từ năm 2008. Triển lãm mặt nạ Quai đã đi triển lãm ở khắp nơi trên thế giới, mang một trăm chiếc mặt nạ kinh điển của văn hóa châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương ra trưng bày và giới thiệu cho khách tham quan và năm nay cũng là lần đầu tiên triển lãm này đến Đài Loan. Những mặt nạ được trưng bày trong triển lãm này đều mang đậm nét văn hóa đặc sắc của các châu lục, trong đó có mặt nạ linh hồn voi Okpodo Enyi của tộc người Ibo Nigeria, mặt nạ Ravana của ấn độ và mặt nạ của Mai của người Papua New Guinea. Những chiếc mặt nạ này đều vô cùng độc đáo, những nhắc người xem từng bước tìm hiểu về văn hóa của những địa phương này. Ngoài ra, nhằm phối hợp với triển lãm, Bảo tàng Cố cung chi nhánh phía Nam còn tổ chức chuỗi các hoạt động giáo dục bao gồm tự tay làm dịu giấy, vẽ mặt nạ, giới thiệu nghệ thuật đổi mặt nạ, biểu diễn mặt nạ truyền thống của Đài Loan, v.v. thích hợp cho mọi lứa tuổi cùng tham gia và trải nghiệm. Ngày 15 tháng 11, hơn chục đoàn thể công dân và học sinh đã dơ cao lá cờ màu đen đầy hàng chữ Quang phục Hồng Kông cách mạng thời đại và tụ tập trước Văn phòng Kinh tế Văn hóa Hồng Kông tại Đài Bắc, kêu gọi chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông tôn trọng nhân quyền và càng không được biến đại học thành chiến trường. Trưởng phòng thư ký của Hiệp hội Xuất tiến Nhân quyền Đài Loan, Koko Ilin nói. Về việc cảnh sát tiến vào trong khuôn viên trường học, thật ra lúc đó, hội học sinh của trường đại học Trung Văn đã có đề xuất với Tòa án Hồng Kông, yêu cầu Tòa án phải ra một lệnh cấm khẩn cấp, nhưng đề xuất này đã bị từ chối. Việc này cho thấy hiện tại không chỉ hành chính và lập pháp của Hồng Kông mất đi tác dụng, mà ngay đến cả tư pháp cũng hoàn toàn đứng về phe chính phủ. Họ đã hoàn toàn đánh mất vai trò và giá trị bảo vệ quyền lợi của người dân. Một nữ sinh họ Trịnh, học sinh Đài Loan đang theo học tại trường Đại học Trung văn Hồng Kông, cũng đã đặc biệt đến tham dự buổi họp báo. Cô nói, các bạn học của cô ở Hồng Kông ngày nào cũng khóc đến thiếp đi, chính nghĩa không được thực thi, tương lai mù mịt, không biết khi nào mới kết thúc. Học sinh họ Trịnh nói, Việc này khá là hoang đường Rất nhiều học sinh của trường đại học trung văn Bị thương ngay trong chính trường của mình Họ bị đạn hơi cay bắn phải Bị thương, bị bỏng, bị thương ở đầu, ở mắt Và trong rất nhiều trường hợp Học sinh bị kêu gọi phải rút ra khỏi phạm vi của trường đại học trung văn Cô học sinh họ trịnh này cũng nói thêm Tiếp sau đây, Hồng Kông sẽ có một cuộc bầu cử chọn nghị viên cấp cuộn Và Đài Loan cũng có cuộc bầu cử tổng thống Cô kêu gọi, người dân Đài Loan và Hồng Kông đều nên về quê nhà để bỏ phiếu. Bởi thay vì trách cứ mọi việc, chi bằng với lá phiếu trong tay, hãy dùng khả năng của mình để xoay chuyển tình thế hiện tại. Ngày 15 tháng 11, Sở Di trú Đài Loan đã tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn cán bộ xuất nhập cảnh với sự góp mặt của 124 học viên. Sau lễ bế mạc, các học viên này sẽ chính thức và làm việc tại các đơn vị của Sở Di trú, trở thành nguồn lực mới cho các công tác di dân của chính phủ trong lớp tập huấn này có không ít học viên là những nhân tài ngoại ngữ có người còn từng lấy được học vị tiến sĩ ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là trong đời tập huấn này cũng có sự góp mặt của các tân di dân và con em tân di dân. Cô Huỳnh Sáu Quyên vốn là một bà nội trợ người Indonesia sau khi đảm nhiệm công việc thông dịch viên tại sở di trú đã dần tìm hiểu thêm nhiều phương diện trong công tác di dân vì thế nên quyết tâm thi để trở thành cán bộ xuất nhập cảnh cống hiến sức lực cho cộng đồng tân di dân và lao động di trú. Cô Huỳnh Sáu Quyên nói. Bây giờ ở Đài Loan có rất nhiều lao động di trú, trong đó có nhiều vấn đề, ví dụ như phụ đạo hay thậm chí là điều tra truy bắt. Tôi nghĩ bản thân mình có thể cống hiến một phần sức lực cho những việc này. Cô Phan Lâm Miến là con em của Tân Di Dân, mẹ cô là người Việt Nam. Những năm còn ở đại học, cô đã đi trao đổi ở Việt Nam, từ đó hiểu được nỗi vất vả của mẹ khi phải vượt đại dương đến Đài Loan để sinh sống và việc này cũng trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho ước mơ trở thành cán bộ xuất nhập cảnh để phục vụ cho tân di dân và lao động di trú. Cô Phan Lâm Miến nói: Thật ra khi còn nhỏ tôi không rành tiếng Việt bởi vì môi trường xã hội không khích lệ chúng tôi học tiếng mẹ đẻ. Nhưng khi vào đại học tôi có tham gia vào trại tập huấn nhân tài con em tân di dân của sở di trú. Khi đó tôi phát hiện tiếng mẹ đẻ thực sự rất quan trọng. Nó đã giúp tôi tạo dựng mối liên kết với quê hương của mẹ và ưu thế về ngôn ngữ này cũng thúc đẩy tôi đăng ký thi vào sở di trú một tân di dân người Việt Nam khác là cô Hoàng Oanh, sau khi đến Đài Loan đã tích cực học tập, tốt nghiệp lớp học bổ túc tiếng Hoa và đại học mở. Sau đó vào làm công việc thông dịch tại Sở di trú. nhờ vào sự nỗ lực của mình, cô đã thành công thi đậu kỳ thi cán bộ xuất nhập cảnh. Còn tân du dân thế hệ thứ hai Trịnh Bội Di thì do đã từng tham gia vào trại bồi dưỡng do Sở di trú tổ chức, được mở mang tầm mắt, cô kiên định hơn với ý nghĩ học tiếng Indonesia từ mẹ mình và cũng quyết tâm thi làm cán bộ xuất nhập cảnh để phục vụ cho tân du dân. Tại buổi lễ bế mạc. Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Tử Quốc Dũng đã phát biểu rằng Chính phủ vẫn luôn tích cực thúc đẩy chính sách thứ Nam mới, tích cực thực hiện các dự án bồi dưỡng năng lực cho tầng di dân và con em của tầng di dân. Tầng di dân đã trở thành một phần quan trọng của Đài Loan. Sự góp mặt của các tầng di dân và con em của họ trong khóa tập huấn này cũng đã cho thấy thành quả tốt đẹp của những dự án bồi dưỡng năng lực trước đó. Ông Tử Quốc Dũng nhận định Tầng di dân gia nhập vào hàng ngũ cán bộ xuất nhập cảnh của sở di trú sẽ giúp cho hành khách đến từ các quốc gia Đông Nam Á cảm thấy thân thiện, gần gũi hơn cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các công tác trong chính sách hướng năm mới của chính phủ. Theo báo cáo 5 của Ủy ban Thẩm tra An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung Quốc, gọi tắt là USCC thuộc Quốc hội Mỹ chỉ ra, mối lo về một nước hai chế độ của Đài Loan đã nhận lớn hơn khi tình hình biểu tình ở Hồng Kông ngày một căng thẳng. Báo cáo này cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng Mỹ nên tiến hành nghiên cứu xây dựng một kế hoạch để ngăn chặn Trung Quốc mua đồ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Ngày 14 tháng 11, USCC đã công bố báo cáo năm 2019 mà đơn vị này trình cho Quốc hội Mỹ. Chủ tịch USCC, bà Caroline Bartolomeu bày tỏ, tình hình căng thẳng leo thang ở Hồng Kông cũng khiến cho Đài Loan lo ngại hơn về mô đồ của Bắc Kinh. Bà chỉ ra, từ trước khi cuộc biểu tình tại Hồng Kông diễn ra hồi tháng 6 năm nay, Bắc Kinh đã nhiều lần gây sức ép to lớn đến ngoại giao và kinh tế của Đài Loan, và Đài Loan cũng đang phải đối mặt với sự uy hiếp không ngừng về mặt quân sự từ Trung Quốc. Khi nhắc đến Đài Loan, bài báo cáo này cũng kiến nghị quốc hội chỉ thị cho quốc vụ khanh của mỹ nộp bản báo cáo để nói rõ về kế hoạch ứng phó hoặc hành động của mỹ sẽ thực hiện đối với vấn đề bắc kinh ý đồ cô lập lãnh đạo dân chủ của đài loan đồng thời tăng cường ủng hộ đài loan tham gia vào xã hội quốc tế thúc đẩy giao lưu giữa các quan chức mỹ và đài loan dự thời luật du lịch đài loan bài báo cáo này cũng nhắc đến việc mỹ nên có chiến lược cụ thể trong việc viện trợ an ninh và mở rộng phát triển đối với các nước duy trì quan hệ ngoại giao với đài loan thúc đẩy sự hợp tác đa bên giữa đài loan với các quốc gia dân chủ khác Đồng thời, báo cáo cũng kiến nghị Quốc hội chỉ thị Văn phòng Tình báo Quốc gia tiến hành nghiên cứu sức ảnh hưởng đối với dây chuyền cung ứng sản phẩm công nghệ cao từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản dựa trên tình hình tại khu vực biển Đài Loan. Ủy ban USCC kiến nghị Quốc hội chỉ thị Bộ Quốc phòng tiến hành nghiên cứu cờ mực, đặt trọng tâm ở mục tiêu hiện đại hóa lực lượng giải phóng quân của Trung Quốc vào năm 2035 có ảnh hưởng như thế nào đối với những lời hứa hẹn của Mỹ trong việc thực thi luật quan hệ Đài Loan và khả năng kháng cự của Mỹ trước các hành động vũ lực gây ảnh hưởng đến an toàn của Đài Loan. Ủy ban USCC cũng chỉ ra hàng một nghiên cứu này nên được thuyết trình trước các ủy ban có liên quan trong Quốc hội và đặt ra quy tắc ngăn chặn đối với kế hoạch dùng vũ lực thống nhất Đài Loan trong vòng 15 năm của Trung Quốc. Và ủy ban này cũng kiến nghị Quốc hội thông qua trình tự lập pháp để củng cố quan hệ hợp tác an ninh giữa Mỹ và Đài Loan, mở rộng kế hoạch giao lưu và tập huấn nhân sự quốc phòng giữa hai bên, đồng thời chỉ thị các cơ quan hành chính của Mỹ cho phép nhân viên quân sự của hai bên được phép mặc quân phục khi đến giao lưu. Về phần Hồng Kông, Ủy ban USCC kiến nghị, nếu như Trung Quốc phái lực lượng giải phóng quân hay lực lượng vũ trang đến chứng áp hoạt động biểu tình tại Hồng Kông, Quốc hội Mỹ nên dừng ngay luật chính sách Mỹ-Hồng Kông được thông qua vào năm 1992 để xóa bỏ những đại ngộ đặc biệt về mặt kinh tế cho Hồng Kông. Trên con đường xe cổ tấp nập qua lại, du khách vẫn không khỏi bị thu hút bởi dãy kiến trúc mang phong cách Baroque đặc trưng với những hình hoa điệu khắc tinh tế hoa lệ trên mái nhà. Thậm chí có một số, còn khắc cả họ của chủ nhà ở bên trên. Đây chính là phố cổ Thái Bình, nằm ở thành phố Đậu Lục, huyện Vân Lâm. Trên con phố này, đâu đâu cũng thấy cửa hàng kinh doanh. Thiết nghĩ trước đây, nơi này từng phồn hoa biết dường nào. Phó huyện trưởng huyện Vân Lâm, bà Tạ Thục Á nói, người giàu có rất nhiều, gần như toàn bộ tiệm vàng của thành phố Đậu Lục, có đến 99% là ở đây. Năm 1906, ngôi nhà đầu tiên đã được xây dựng tại đây, sau đó thì các cửa hàng bán quần áo, bán thức ăn, bán chăn bông dần dần xuất hiện. chủ cửa hàng chăn bông ông trần Trịnh quốc cho biết sản phẩm mà ông bán đều là hàng thủ công không qua máy móc. giai đoạn cuối của quá trình làm chăn bông ông đều tự tay dùng kim chỉ khâu từng mũi. đây là tay nghề được truyền qua bốn đời của gia đình ông. ông trần Trịnh quốc cũng cho biết thêm cửa hàng chăn bông này đã kinh doanh suốt 76 năm. trước đây cha ông cũng đã từng rất nổi tiếng trong nghề làm chăn bông này. ngoài ra trong phố cổ còn có hàng bán bánh bột chén rất nổi tiếng, mùi thơm phức thu hút thực khách gần xa. Còn tại miếu thổ địa trong phố cổ thì khói hương nghi ngút. Đây là trung tâm tín ngưỡng của người dân khu vực. Thị trưởng thành phố đậu Lục ông Lâm Thánh Tước nói: thổ địa ở những nơi khác thường là đội nón viên ngoại, nhưng thổ địa ở phố cổ Thái Bình chúng tôi thì đội nón tể tướng. Đây thực ra là bởi vì có một truyền thuyết kể rằng thời nhà Thanh gia Khánh Quân đến Đài Loan du ngoạn, giữa đường gặp phải cướp. Khi ấy thổ địa đã hiển linh và cứu gia Khánh Quân. Vì thế gia Khánh Quân đã ban cho thổ địa một chiếc nón tể tướng thế nhưng trong phố cổ thì chưa hẳn là cổ xưa hoàn toàn điển hình như cửa hàng đồ ngọt màu hồng vô cùng bắt mắt này những người trẻ tuổi dùng ý tưởng sáng tạo của mình để thổi luồng sinh khí mới vào trong phố cổ ở phố cổ thái bình ta có thể thấy được dấu ấn lịch sử nghe được câu chuyện của thời xưa và nét đẹp đặc sắc của con phố cổ này cũng được tô điểm thêm bởi tình cảm sâu đậm của người dân nơi đây kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức ngày hôm nay do thúy anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn bài viết mang tên Cẩn thận phòng ngừa hiệu ứng domino của các thỏa thuận kinh tế. Hiệu lực 10 năm của Hiệp định Không Hợp tác Kinh tế hay bởi eo biến Đài Loan, gọi tắt là EFPA sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 do mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đóng băng. Đến lúc ấy, Trung Quốc có thể sẽ đơn phương chấm dứt. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Từng tuy nói rằng, cho dù không có FFA tác động đến nền kinh tế và thương mại Đài Loan chỉ khoảng 5%, nhưng một khi FFA mất hiệu lực thì sự ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là danh sách giảm thuế cho 539 sản phẩm, mà sẽ ảnh hưởng toàn diện đối với nền kinh tế thương mại nước ngoài và chính trị của Đài Loan, gây ra hiệu ứng domino. Hiệp định hợp tác kinh tế hai bờ eo biển Đài Loan được ký kết vào năm 2010. Phía Đài Loan được Trung Quốc cung cấp danh sách thu hoạch sớm, giảm thuế quan cho 539 sản phẩm trong ngành hóa dầu, dệt may, máy móc, nông sản v.v. Hai bên vốn sẽ tiếp tục đàm phán ký kết hiệp định thương mại dịch vụ, hiệp định thương mại hàng hóa. Nhưng do phong trào sinh viên Hoa Hương Dương đã khiến cho vụ việc này bị ngưng lại, hiệu ích thực chất của FFA trong gần 10 năm nay chủ yếu là để giảm thuế quan cho hơn 500 sản phẩm. Theo thống kê cho thấy, một khi chấm dứt FFA, Trung Quốc sẽ nâng cao thuế quan đối với sản phẩm trong ngành mây dệt, hóa dầu, cơ giới, vân vân Có hơn một phần ba doanh nghiệp suy nghĩ sẽ di dời ra nước ngoài để giảm chi phí thuế quan. Chấm dứt FFA đối với Đài Loan tuyệt đối không chỉ là giảm thuế quan, Mà điều quan trọng hơn là Đài Loan sẽ trở nên cô lập hơn trong Hiệp định Thương mại khu vực và toàn cầu. Doanh nhân Đài Loan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở rộng thương mại tại Đông Nam Á, thậm chí là trên toàn thế giới. Đến năm 2014, Hiệp định Thương mại Tự do của các nước kỳ kết với nhau có khoảng 500 Hiệp định. FTA mà Nam Hàng là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Đài Loan đã ký kết, chiếm 62,2% tổng khối lượng giao dịch các nước. Singapore chiếm 76,4%, trong khi đó Đài Loan chỉ chiếm 9,7%. Tỷ lệ của Hàn Quốc và Singapore cũng tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Một khi f của hai bờ eo biển Đài Loan chấm dứt, tỷ lệ của Đài Loan không nhận tăng trái lại sẽ giảm thấp. Hướng về tương lai, trong Tây Đài Loan cũng không có công bài nào tốt. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP do Trung Quốc chủ đạo sắp sửa hoàn thành đàm phán. Phạm vi miền thuế hải quan cho nhau bao gồm sau nước, khu vực rcep chiếm 59% tổng thương mại nước ngoài của Đài Loan, chiếm 65% tổng vốn đầu tư nước ngoài của Đài Loan. Đài Loan bị loại khỏi một thị trường có tầm quan trọng lớn đối với đầu tư và thương mại nước ngoài như vậy. Tình hình khó khăn mà các doanh nhân Đài Loan phải đối mặt trong tương lai là có thể tưởng tượng. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Nhật Bản chủ đạo, Mỹ đã rút lui, Nhật Bản cấm kỵ Trung Quốc. Thái độ đối với sự gia nhập của Đài Loan vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Thái Anh Văn có thể sẽ gửi gắm hy vọng tăng xuất khẩu sang Mỹ để bù đắp cho thị trường đã mất. Nhưng vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Dương Kim Long đã công khai cảnh báo tại Viện Lập pháp. Hiện tại, thặng dư thương mại của Đài Loan với Hoa Kỳ là khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Nếu thặng dư này tiếp tục mở rộng lên 20 tỷ đô la Mỹ, thì Đài Loan có thể bị Mỹ liệt vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ có thể sẽ bị Mỹ áp dụng thuế quan trừng phạt đây cũng là mối nguy hiểm tương ứng của Đài Loan trong việc mở rộng thị trường trong tương lai trước kia lúc người dân Đài Loan không tin tưởng Trung Quốc chính phủ mà anh cửu đã cố gắng hết sức mình khó khăn lắm mới đàm phán thành công hiệp định hợp tác kinh tế lúc đó đảng dân tiến từng phản đối tẩy chay mạnh mẽ nay họ đều thừa nhận FVA có ích đối với Đài Loan giờ đây quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan ngày một gầy go tất cả mọi giao lưu qua lại đều thụt lùi Trung Quốc tạm ngưng chính sách cho người dân sang Đài Loan du lịch đợt khiến cho nhà kinh doanh du lịch thăng thử không ngớt. Nếu Trung Quốc dùng thủ đoạn trong mặt kinh tế thương mại của hai bên, tác động không chỉ có ngành công nghiệp mà lợi chuỗi công nghiệp lớn hơn, và còn ảnh hưởng đến chiến lược bố trí khu vực hoặc toàn cầu của các doanh nhân Đài Loan. Nhất là nếu FFA chấm dứt sau này cho dù đội chính đảng lên cầm quyền muốn khôi phục hiệp thương hoàn thành kỳ kết, với tình hình chính trị phức tạp hiện nay thời cơ cũng không còn nữa các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy
3: Anh có nghĩ là mình lúc nào kết hôn không? Không có nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới. Không có kế hoạch tới đâu hay tới đó hay là ừ. sao? Tại vì
2: cuộc sống mình còn rất là nhiều việc có thể suy nghĩ, có thể cân nhắc đắn đo cho nên cái việc kết hôn có thể sắp xếp ở phía sau. Ủa, vậy là kết
3: hôn cái việc này không có quan trọng đối với thi anh ha? Ừ. Hậu hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ kết hôn ha, chế huấn. Câu thứ nhất, quen nhau đã nhiều năm rồi, chúng tôi quyết định kết hôn và câu thứ hai, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, thật tốt quá và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: chào wang lơ chơ mơ tún ta ta sinh mẫu số một. chào wang ở đây là chỉ tình
2: nhân, hai người quen nhau TỜ MỜ TỐ là nhiều năm như vậy. Cho nên cháu hẳn MỜ là quen nhau nhiều năm như vậy. WÒ là chúng tôi.
4: tinh là quyết định. 结婚.
2: 结婚 là kết hôn. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: Cháu mà câu này có nghĩa là quen
3: nhau đã nhiều năm rồi chúng tôi quyết định kết hôn và câu thứ hai trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng thực tốt quá nắn ta tăng khu quânủy tà tăng 太好了. Sau đây là Phương Xin giải thích câu hai. Nam đa đá, tăng hôn, Nam đa đá, đăng hôn, tức là trai lớn lấy vợ ha. Nữ đa đăng chả, gái lớn lấy chồng. thì đây là một cái tục ngữ Trung Hoa ha. Nam đa đá, đăng hôn, Nữ đa đá, đăng chả, có nghĩa là khi đến một cái độ tuổi nhất định thì con trai là phải lấy vợ, rồi con gái thì là phải lấy chồng ha.
4: Thay hảo lỡ.
3: Thay hảo lỡ tức là tốt quá. Rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Nam đà đá đăng huân, nữ đà đá đăng giả. Thay hào lỡ. Nắn đăng đá huân, nữ đà đá đăng Câu
2: vừa rồi là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Thật tốt quá! Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
4: Liáng trần kỷ rì Liáng trần kỷ rì trần nghĩa là
2: ngày lành tháng tốt
4: àn sĩ sưàn
2: tổ chức lễ
3: cưới ha bàn có nghĩa là tổ chức chỉ sư tức là hôn
4: lễ ha lễ cưới Tùng phẳng Tùng phẳng
2: Tùng phẳng nghĩa là động phòng bây giờ mình đặt
3: câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất lã Trấn chỉrư tức là ngày lành tháng tốt tham mới chinh chuyển tinh ấn chírử chuẩn bị chí chuẩn bay结婚了. câu này có nghĩa là họ đã chọn ngày lành tháng tốt để chuẩn bị kết hôn tham có nghĩa là họ haì là đã chuyển tinh có nghĩa là đã chọn rồi ha lén tức là ngày lành tháng tốt chuẩn bị tức là
2: chuẩn bị đám cưới ha chuẩnâ là chuẩn bị Kết là đăm cưới. Và sau đây đặt câu cho từ thứ hai là ban xỉ sự, nghĩa là tổ chức lễ cưới. Mẹ mày tháng sau sẽ kết hôn rồi, gia đình đang bận rộn với ta ban xỉ nào nè. Mẹ mày tháng sau sẽ kết hôn rồi, gia đình đang bận rộn với ta ban xỉ nào Câu này có nghĩa là tháng sau em gái sẽ kết hôn, trong nhà đang bận rộn tổ chức lễ cưới cho em ấy. Mẹ mày là em gái 下个月 là tháng sau 旧要 là sắp sửa 结婚 là kết hôn Cho nên vế đầu tiên là tháng sau em gái sắp sửa kết hôn 家里 Ở đây mình dịch là trong nhà 正正 là正在 tức là đang 正 là bận rộn 为他 là cho em ấy vì em ấy 办 xỉ事 là tổ chức lễ cưới 呢呢 là ngữ khí từ đặt ở cuối câu Cho nên vế sau là trong nhà đang bận rộn, tổ chức tiệc cưới cho em ấy.
3: Rồi, đặt câu cho từ cuối cùng. Tông phản, có nghĩa là đồng phòng ha. Cụ tay tông dễ, dấu hình tua chứ tao, ná chỉ cần á. Cụ tay tông phản dễ, dấu hình tua sĩ chứ tao, ná chỉ cần á. Câu này có nghĩa là đêm đồng phòng. Ở thời xưa có rất nhiều tập tục. Bạn biết những cái nào? Tức là những cái tập tục nào đó ha? Cụ tay tức là thời xưa Tôn phản chư dê có nghĩa là đêm đồng phòng Dấu hình tua là có rất nhiều Sĩ sủ tức là tập tục Dấu hình tua sĩ sủ có nghĩa là có rất nhiều tập tục Đi chư tao ná chỉ cần à, Có nghĩa là bạn biết những cái nào nà là nào chỉ cờ là vài cái Ná chỉ cần á. Những cái nào Và sau đây
2: chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mổ của ngày hôm nay
4: 交往了这么多年，我们决定结婚了。男大当婚，女大当嫁，太好了。Tôi anh xin giải thích câu mẫu số một. 交往. 交往. Ở đây là chỉ tình
2: nhân, hai người quen nhau. Chỗ là quen nhau mà là nhiều năm như vậy cho nên cho hoặc lợ là quen nhau nhiều năm như vậy
4: của
2: mình là chúng tôiế là quyết định chế khuynh hôn là kết hôn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
4: cho âu Hoàng lợ trờmở tua nhễn mùa mìnhế tình chế khuynh lợ
3: câu này có nghĩa là quen nhau đã nhiều năm rồi chúng tôi quyết định kết hôn và câu thứ hai trai lớn lấy vợ gái lớn lấy chồng thật tốt quá
4: nắn ta tăng khuầnủy tà tăng trạng thay họ lợ sau đây lại Phương xin giải thích câu hai NĂN TÀ ta,
3: TĂNG KHÂN NĂN TÀ ta, TĂNG KHÂN Tức là trái lớn lấy vợ ha NỂ TÀ ta, TĂNG CHẢ NỂ TÀ ta, TĂNG CHẢ Gái lớn lấy chồng Thì đây là một cái tục ngữ Trung Hoa ha NĂN TÀ ta, TĂNG KHÂN NỂ TÀ ta, TĂNG CHẢ Có nghĩa là khi đến một cái độ tuổi nhất định thì con trai là phải lấy vợ, rồi con gái thì lại phải lấy chồng ha.
4: Thay hào lợ.
3: Thay hào lợ, tức là tốt quá. Rồi, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Nam đà đá đăng huân, nữ đà đá đăng giả. Thay hào lợ. Nắn đà đá đăng huân, nữ đà đá đăng Thái, hảo, lợ. Câu vừa rồi là trai
2: lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Thật tốt quá! Họ các bạn thân mến, bài học hôm nay
3: đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! bye, bye.
5: Nguyễn Văn Tuấn thì mọi người thường gọi là Minh Tuấn à, Thì em đã qua Đài Loan được 10 năm và hiện đang là chuyên viên kỹ thuật của công ty Compitech Đài Loan tại Đài Trung và em hiện đang là hội trưởng hội nối vòng tay lớn tại Đài Loan và đồng thời cũng là hội trưởng của hội Đồng Hương Nam Định tại Đài Loan ạ.
6: Em chào chị Phương, chào tất cả quý thính giả nghe Đài, em tên là Họa. Em là vợ của anh Tuấn. Và em sang đây để du học ạ. Hiện tại thì em đang là Uh, nghiên cứu sinh ngành uh, Nghiên cứu giáo dục của trường đại học Chính Ý
3: Các uh. bạn thân mến, vừa rồi là lời giới thiệu Của hai vợ chồng Tuấn và Hoa Thì uh, tuần trước Hai vợ chồng là khách mời của chương mục nhịp sống Đài Loan Hai bạn đã chia sẻ về cái uh, uh, Những ngày sinh sống tại Đài Loan của mình Thì Tuấn trước đó là Sang Đài Loan uh, lao động được 2 năm thì sau đó Tuấn phát hiện là môi trường học tập ở Đài Loan rất tốt cho nên Tuấn đã quyết định đi học tại đây. Thì sau đó Tuấn kết hôn và cũng đưa cô vợ của mình từ Việt Nam sang Đài Loan du học. Thì hiện giờ Hoa đang theo học chương trình thạc sĩ tại đây. Và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với hai vợ chồng Tuấn và Hoa nhé. Sau sự quan sát của Hoa thì à, cái phương pháp giảng dạy với là phương pháp học tập tại Đài Loan với Việt Nam là khác nhau ở
6: chỗ nào? Nhìn chung á, thì em thấy đều là người Á Đông cho nên vẫn đang dùng cách truyền thống. Cách truyền thống có nghĩa là giáo viên đứng lớp nói rất nhiều còn học sinh thì ở dưới nghe đó là cách ừ. truyền thống. Còn lại nếu mà xét về sự riêng biệt á, thì tất nhiên có một số điều mình thấy cái sự tranh lệch vâng Và đặc biệt đó là em thấy em rất là thích cái giáo dục của Đài Loan đó là giáo dục vào nhân bản Tức là họ sẽ rất là cổ vũ con người ta phát triển những đạo đức tốt đẹp của mình Và cũng không coi nặng về vấn đề thành tích nhiều như ở Việt Nam mình Việt Nam mình coi nặng về vấn đề thành tích quá dẫn tới có một số tiêu cực Nhưng ở Đài Loan thì họ chú trọng hơn vào việc phát triển nhân cách con người do ừ. vậy là khi mới đến đài loan em rất là ngạc nhiên khi mà xe máy họ để hết ngoài đường à, <cười> vâng và, và đồ đạc thì họ có thể thoải mái để ở các tiệm tạp hóa mà không sợ người khác lấy hoặc động chạm ừ. vào ừ. em thấy rất là rất là không phục về cái đức tính thật thà của họ
3: rồi ừ. dạ. cái cái thái độ học tập của học sinh ở bên này so với bên việt nam
6: cái này em có thể nói thật không ạ <cười> ừ. phải nói thật chứ <cười> Tại vì em cũng trải qua quá trình học đại học ở Việt Nam thì em thấy sinh viên Việt Nam mình thực sự rất là cần cù rất là chăm chỉ ý ừ. thức của họ là vươn, vượt khó vươn lên ừ. nhưng không hiểu sao khi đến Đài Loan em cảm giác như um, các bạn ấy phần lớn là trí tiên thủ ấy ạ em không cảm nhận được nhiều ừ. bởi vì khi lên lớp nhìn các bạn ấy học các bạn ấy rất là uể oải. Ừ. tức là em cũng không tham dự nhiều vào các tiết học ở đại học đâu thỉnh thoảng em chỉ có đi vào xong là À, nghe nghe lén thì ạ Nghe ừ, lén ngồi cuối lớp vâng, ừ. Ngồi cuối lớp xem là cảm nhận Tờ học họ như thế nào thì em thấy phần lớn Các bạn cuối lớp đều là nghịch điện thoại Hoặc là ngủ hoặc như thế nào đó Em thấy ồ sao có sự khác biệt lớn So với thời mình học đại học ở Việt Nam như thế Đó là ừ. câu trả lời thật Còn có thể là nó rất là phiến diện Bởi vì em chỉ đến có vài tiết thôi ừ. Vâng thì thì nó rất là phiến diện Còn khi mà em học ở, đại, à, ở thạc sĩ Thì đều là Cái chuyên ngành em học toàn là các giáo viên thôi nên tất ừ. nhiên là giáo viên khi họ đi học họ sẽ tâm thế khác. Họ ừ. học rất là chăm chỉ, họ học rất là nhiệt tình và họ rất là năng động ạ. Ừ. Vâng.
3: Vậy là em tới đây là trực tiếp học thạc sĩ chứ không có học đại học?
6: Vâng ạ. Ừ. Vì ở Việt Nam em tốt nghiệp năm 2010, sau đó ừ. em đi dạy 3 năm. Sang năm ừ. thứ tư thì em mới chuyển sang Đài Loan này. Ừ. Vâng ạ. Nhưng mà học thật sĩ Lệ Phương cảm thấy
3: rất là khó Tại vì cái uh, báo cáo rất là nhiều dạ. uh, Không giống như mình học đại học Đại học như hồi nãy thì uh, Hoa cũng nói là toàn vâng. thầy cô giáo đang nói mình nghe vâng Nhưng à. mà thật sĩ là học trò nói cô giáo thầy giáo nghe Vâng ạ Thì cái, cái tiếng Hoa ừ.
6: làm sao khắc phục uh, Vâng ạ Chị vừa nói đến vấn đề em vừa quên mất Đó là uh, mình phải uh, đầu tư rất nhiều thời gian để nghiên cứu Mình tự học ở nhà tra từ điển các từ ngữ chuyên ngành là một thứ hai là về báo cáo rất nhiều Ngay năm thứ nhất em gặp phải rất là nhiều khó khăn Về vấn đề báo cáo toàn bằng tiếng Hoa ấy ạ ừ. Và rất may đó là Phần lớn các báo cáo đều là báo cáo theo nhóm ừ.
7: Cho nên là
6: em chỉ phụ trách Một phần thôi ừ. Còn lại các phần khác các bạn ấy sẽ giúp đỡ em ừ. Và Còn lại thì um, Như chị vừa nói đó là Cái việc học thì ý thức học Rất là quan trọng, thái độ học quan trọng Do vậy là học cái gì cũng khó Mình phải cố gắng chăm chỉ ạ Dạ vâng, em nghĩ thế chăm chỉ cần cục ừ. bù khả năng ạ Rồi bên Tuấn có hỗ trợ gì không? Dạ, ừ. anh ấy lúc em mới sang thì tiếng còn bập bẹ thì anh ấy hỗ trợ rất nhiều ừ. Dạ, nhưng sau đó thì em có thể tự lập được Thì mỗi người tự lo lấy thôi <cười> à? ừ. Em cũng ít hỏi ạ ừ. Vì chuyên ngành khác nhau Anh ấy ừ. học chuyên ngành về quản trị kinh doanh Còn em thì phần lớn là chuyên ngành về giáo dục Vâng ừ. ừ. Rồi
3: công việc của Tuấn
6: như thế nào có thể kể rõ hơn cho các
3: bạn biết không?
5: Dạ thưa chị và thưa các quý thính giả Công ty của chúng em là công ty Buôn bán các máy móc về Việt Nam Ví dụ máy tiện, máy phay, máy khoăn, máy bào Tất tật, cái gì máy cưa, cái gì cũng có Và công ty chúng em, máy công ty mẹ là tại Đài Loan Và công ty con là tại Việt Nam Và tại Việt Nam là có các nhân viên kỹ thuật để đi nắp ráp nắp ráp máy và đi phục vụ bảo trì bảo dưỡng máy ạ và khi bất kể ở Việt Nam ví dụ như là có vấn đề gì thì các nhân viên kỹ thuật sẽ dùng tiếng Việt để liên lạc với em và em sẽ là nhân viên, và em sẽ phụ trách là thứ nhất là dịch lại để cho các dịch lại cho các nhân viên cho các kỹ, kỹ sư ở bên các nhà máy sản xuất máy đấy người ừ. ta biết về lỗi đó và người ta sẽ hỗ trợ trực tiếp như vậy thì giải quyết sẽ rất là nhanh ạ
3: à, mà công việc của tuấn là có những từ rất là chuyên môn
5: dạ vậy à. em ấy vừa nói, nói là khi vào học chuyên ngành cũng vậy mà khi vào đi làm ngành nghề này cũng vậy ạ ừ. thì mình phải dành cái thời gian đấy để mình để mình tiếp xúc với những cái từ ngữ gọi là chuyên chuyên môn đấy ạ nên là thời gian đầu ai cũng vậy công việc nào cũng vậy em nghĩ là vợ là đều phải thời gian đầu là thời gian khó khăn nhất ạ ừ, thì đấy. em đến giờ này em đã trải qua hơn một năm thì đến giờ này em có thể nó ấy là đã đi vào bắt đầu vào mức ổn định rồi ạ Ừ. Dạ, đi qua cái giai đoạn gọi là vất vả nhất. Ừ. Dạ.
3: Mà Tuấn còn có một cái tài lẻ đó là ảo thuật. <cười> à đúng. Không?
5: Dạ ảo thuật đây nói có thể nói với em đó là niềm đam mê chứ ạ? đi vào tận xương tận thịt rồi mê nên là ừ. có nhiều lúc như và có em... phải
3: vì cái này mà cua được khoa không vậy? <cười> dạ không ạ, không phải không phải mê vâng, cái này à?
5: Vâng. Dạ lúc quen vì... vợ em thì lúc đấy em lại chưa bộc lộ cái khả à, cái, cái, cái cái khả năng này là à, thật, vâng. dạ, cái ảo thuật của em đến với em nó thành gần như cũng thành một cái duyên tức ừ. là em là người công giáo vâng, trong ừ. cái thời gian em qua đây du du học đấy ạ thì ừ. em có đến nhà thờ nhà thờ đi tham dự lễ đấy thì có một thầy thầy bây giờ nên làm cha và đến giờ này làm, gọi là bên Công giáo gọi là làm cha Chắc thì cha có tài ảo thuật ừ. cha mỗi dịp lễ uh, lớn cha biểu diễn ảo thuật thế em sẽ em xem và em cũng rất hưng cũng rất là hứng thú và khi đúng dịp là cách đây ba uh, năm ạ thầy phải chuyển về Việt Nam công tác thế thì là thầy có đồ nghề gì hay là gì thầy <cười> thầy thấy em yêu thích ạ yêu thích à. đam mê ảo thuật thì thầy truyền hết lại cho em cái những cái đồ, đồ nghề đấy à. rồi từ cái từ những cái đồ nghề ban đầu tại vì thầy tất cả những đồ nghề của thầy đều là tự biên tự, tự chế. chế hết ạ chứ không ừ. có mua hay gì ạ nên từ những cái dụng cụ đấy ban đầu đấy thì em về em tự tìm hiểu trên mạng À, rồi ừ. em giải mã những cái trò khó hơn rồi ừ. những cái trò em cũng tự tự chế thêm mà em càng nghiên cứu sâu thì em lại càng thấy yêu thích hơn ừ. nên này càng đam mê hơn và đây có vợ em ở đây vợ em cũng biết nhiều lúc <cười> em còn luyện tập nửa
6: đêm còn, nửa đêm không ngủ vợ Lôi em, em còn... dậy bảo là Hả? xong bảo là Vợ dạy để xem chồng diễn như thế này được chưa ờ. Em thì mắt nhắm mắt mở Cũng phải dạy xem Vỗ tay để ủng hộ ừ, Ok ok đi ngủ ừ. đi Mê đến mức mà thức thâu đêm để tập á chị ừ. vâng. dạ,
5: Tại vì nó đam mê Anh
6: ấy vui vì được Làm cho mọi người vui ạ Ừ, và
5: phải. thì em cũng muốn là đem cái niềm đam mê của mình để đổi để đem lại được niềm vui cho mọi người vì đây, ừ. như Trước vậy em tiên em là đem lại là là niềm, niềm
3: vui, vui, vui cho vợ hay là đem <cười> lại
5: niềm <cười> bực cho vợ đó nữa <cười> đem <cười> cái đó
6: cái đó phải đặt ra rửa hỏi ừ. em không dám nói thật Cho ừ. nên là
5: các cuộc họp các buổi họp, các buổi họp các hội các hội đồng hương mà tổ chức buổi họp mặt tại đài loan ừ. hoặc là các buổi ví dụ như là lễ cưới tiệc ừ. cưới hay là Ừ. Tiệc sinh nhật hay là bạn bè gặp bạn nhau Thì hầu như đều có sự góp vui của em Là tiết mục ảo thuật Và được. em cũng thấy rất vui Tại vì ảo thuật cũng rất là ít các bạn biết ừ. đến Nên là ừ. uh, mỗi lần em diễn ảo thuật Em nhận được rất nhiều sự cổ vũ uh, Vỗ ừ. tay ừ. của mọi người nên Em thấy rất ừ. là vui vậy. Ai
6: cũng giơ điện thoại ra quay <cười> xong à. Diễn xong bảo anh ơi dạy cho em Dạy cho em để mình tan ừ. cái <cười>
3: ừ. <cười> Vậy dạ. bây giờ có biết, à, biết bao nhiêu màng rồi Có tính được không? dạ đến
5: giờ này thì nó thật chị nhiều chị, quá, <cười> nhiều lắm. tại ừ. vì em đã diễn hơn 2 năm nay rồi, ừ. nên là hồng từ những trò nhỏ đến trò to em thì chủ yếu thiên về ảo thuật sân khấu, ừ. nên là em chủ yếu toàn diễn trên sân khấu là nhiều
3: là đa phần biểu diễn cho người việt nam mình
5: coi hả? dạ dạ Để và không ạ ngoài ra thì em cũng biểu diễn cho uh, các công người ty. Uh, cho ở công, các công ty dạ. uh, người, ừ. người đài mỗi lần ừ. tổ chức người ta tổ chức thường tiệc cuối năm, tiệc cuối năm à, hoặc là tiệc liên đó hả dạ trung trung chiêu tết trung thu ạ à. hoặc oh. là ví dụ như là uh, ở Nhà em lại gần một ừ. cái trung tâm uh, trung tâm hoạt động Của cái gọi Điều là cái thôn đấy xã. Vâng, vâng.
6: Nhà ừ. văn hóa xã Nhà văn hóa
5: xã Các Thì... cụ
6: hay đến đấy uh, sinh hoạt Thế à. là cũng rất là thích xem ảo thuật Anh Tuấn diễn à, Cứ thế bảo anh Tuấn đến diễn cho các cụ xem Thì cô mà cô sống trưởng ấy, Cô bảo ôi ừ. ngày xưa các cụ ấy cứ ngồi đây uh, Cứ 11 giờ các cụ cứ ngóng để về thôi <cười> Hôm nay biểu diễn đến hơn 12 giờ Các cụ vẫn à. cứ ngồi lại để xem ừ. Thế là anh ấy thấy rất là có thấy ừ, rất là vui, vâng, vui. Vâng, vâng có ích cho cuộc ừ. sống này ừ. <cười> có ích vâng
3: rồi à, nhà ảo thuộc là thường có trợ lý thì người trợ lý đó chính là hoa hả? Dạ, dạ.
6: vâng, em lúc nào cũng đi theo để hội tổng á, xách đồ ừ. với lại lo thu dọn ví dụ thả chim ra thì em sẽ phải đi tìm chim. Ừ. <cười> đi wow. tìm chim, bắt chim quay về tổ ạ. Có bao giờ không tìm được không? Dạ không ạ, những con chim nhà em nuôi rất là ngoan. Nó dạ, chỉ bay rồi. một tí thôi xong nó lại nó lại ngồi đấy ạ. Tại vì ừ. các
5: chim ảo thuật của em thì là đều qua huấn luyện rồi. Nên à. là ít nhiều thì nó cũng có quen với quen với người rồi ạ. Ừ. nên là nó sẽ không nó sẽ không bay đi xa đa phần là nó sẽ nghe là sẽ chỉ đậu ở trên tay em hoặc là ở trên người em thôi nhưng mà à. nhiều lúc ta dụng là động nữa. vật ạ nên à. là nó có còn có lần, lần thì nó sẽ không nghe lời tại vì nó động vật nó không thể ừ. như con người mà lúc nào cũng ngoan hết Còn thì lần... nó sẽ bay đi xa
6: biểu diễn ở công viên ấy chị à. thế lần chim nó bay hẳn lên cái ngọn cây cao ấy là cao ừ. thế là anh thấy anh rút dây là anh ném ừ. <cười> hôi buồn cười thế lần chim nó bay hẳn lên cái cành cây rất là cao à. mà em thì không thể trèo được thế ừ. anh rút dây là ném ném mấy lần thì nó bay ừ. xuống Ừ. Vâng, thì đó là lần duy nhất thôi là nó không nghe lời chị ạ à, ừ,
3: dạ. Rồi có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nữa không?
6: Ừ, mấy cái biểu diễn về việc đó là từ một cái đám cháy mà biến ra người ấy ạ à. Từ cái thùng không biến ra người ấy ừ. Trong khi đó khói thì rất là nhiều, em thì ngồi ở trong ấy ừ. <cười> Nên là nhiều lúc cảm giác nó à. rất là khó thở Chỉ có vậy thôi, còn gần như không có bị lỗi gì nhiều chị ừ. ạ
3: Vậy là Hoa rất tin tưởng vào chồng của mình
6: dạ vâng tại nhưng vì, nhiều lúc cũng sợ tại vì các bật <cười> ý cái trò... của
5: ảo thuật thì vợ em hầu như là biết hết ạ à, nên là à, nhưng hay,
6: hay. vẫn sợ chị ạ vì à. thực ra nó là sự khéo léo thôi ừ. nó là cái sự uh, dạ, lừa thuật. mà làm cho người khác cảm thấy thích thú khi bị lừa ừ. và cảm giác khó kiểu như không tin đó là lừa à. họ vẫn tin đó là thật Ừ. thế nên là nhiều lúc như cái trò như là đâm xuyên qua cái thùng mấy ạ à, xuyên tất
5: không cả các góc không được nói <cười> đúng <cười> đúng
6: <cười> không được cái này lời cắt lời cái này cắt chị nha
3: các bạn thân mến các bạn nghe hai vợ chồng Tuấn và Hoa kể về cái việc ao uh, thuật rất là thú vị phải không nào à, đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hạn cho nên Lễ Phương xin tạm dừng ngang đây Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe để tìm hiểu thêm về cái tài ảo thuật của Minh Tuấn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Nguyễn Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ đưa ra những điều chỉnh về hoạt động quân sự để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên. Hạ viện Mỹ điều trần công khai phục vụ luận tội Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng được tăng cường. Tổng thống Philippines Duterte trao cuộc chiến chống ma túy vào tay đối thủ. Cuối cùng là tỷ phú Michael Bloomberg tham gia cuộc đua để được sự đề cử là ứng cư viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ tổng thống Mỹ. Vừa qua, Mỹ cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng điều chỉnh một số hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu như điều này giúp cho việc thúc đẩy tiến trình hòa bình đang trong thế bế tắc với Bình Nhưỡng, có hướng giải quyết tốt đẹp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper phát biểu với báo giới trong chuyến công du châu Á với điểm đến đầu tiên là Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đàm phán làm việc với phía Triều Tiên và các đối tác Hàn Quốc nhằm giải quyết các vấn đề trên bàn đàm phán. Tuyên bố của ông Esper được đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa Mỹ. Nếu như Mỹ tiếp tục kế hoạch diễn tập quân sự với Hàn Quốc, Mặc dù trước đó Washington đã thông báo cuộc diễn tập trung trên không vào tháng tới sẽ giảm về quy mô so với những lần trước. Ngoài ra, tuần vừa rồi, một quan chức Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc như dội nước lạnh vào các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên trước đó. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 cũng đã đưa ra hạn chót vào cuối năm nay để Washington đưa ra một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Vào hôm ngày 13 tháng 11, Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Các phiên điều trần công khai do Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ tổ chức nhằm để phục vụ cuộc điều tra liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có lạm quyền hay không khi muốn gắn việc viện trợ cho Ukraine với yêu cầu điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hiện nay, ông Joe Biden là một trong những ứng cử viên sáng giá của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Phiên điều trần vào ngày 13 tháng 11 có sự tham gia của hai nhân chứng, bao gồm quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine ngài William Taylor và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và châu Á George Kent. Hai nhân chứng trên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine. Do đó, bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn khoản viện trợ này nhằm để gây sức ép yêu cầu Tổng thống Ukraine tuyên bố điều tra ông Biden và công ty khí tự nhiên Burisma của Ukraine. Ngoài ra, cả hai nhân chứng cũng đều bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch gây sức ép của Nhà Trắng không chỉ tác động tới Ukraine mà còn tác động cả tới lợi ích của Mỹ trong khu vực, cụ thể là trong việc đối phó với nước Nga. Nhân chứng George Kent phủ nhận cáo buộc ông Biden đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Ukraine nhằm trục lợi cho công ty của con trai mình. Trong khi đó, nhân chứng William Taylor cho biết, ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ, còn có một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Donald Trump là Judy Giuliani nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Hai nhân chứng cũng phải trả lời một loạt các câu hỏi của các hạ nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa có liên quan tới việc diễn giải lời khai của mình. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine bà Mary Jovanovic sẽ ra điều trần vào ngày 15 tháng 11. Ba phiên điều trần công khai tuần tới sẽ vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 11, sẽ có sự có mặt của 8 nhân chứng. Đây là cuộc điều trần luận tuổi thứ tư trong lịch sử 243 năm của Mỹ. Vào hôm ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam, Ngài Daniel Kittenbrink. Tại buổi đón tiếp, Bộ trưởng Bộ Công an Ngài Tô Lâm bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng v.v. V. đã không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước nói riêng và của khu vực nói chung. Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan chức năng của Mỹ cũng đã có nhiều bước tiến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Ngài Tô Lâm cũng mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ Daniel Christenbrink sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan chức năng Mỹ. Đối với một số vấn đề hai bên cùng quan tâm, như phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm an ninh mạng, hợp tác đấu tranh với âm mưu của các tổ chức khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Đại sứ Mỹ Ngài Daniel Crittenbrink nêu rõ sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình, ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan chức năng của mỹ coi đây là nhân tố quan trọng để tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn trên các lĩnh vực và đáp ứng nhu cầu phát triển mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước Theo The Guardian vào ngày 7 tháng 11 đưa tin, Phó Tổng thống Philippines bà Lenny Robredo đã chính thức chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Duterte về việc lãnh đạo chiến dịch chống tội phạm ma túy của Philippines, mặc dù chính bà đã từng chỉ trích cuộc chiến này. Bà Robredo cho biết, việc chấp nhận trở thành người đứng đầu chiến dịch cũng đồng nghĩa với việc bà có thể cứu thêm những sinh mạng vô tội, những người đã bị giết chết vì nghi là nghiện ma túy trong những cuộc đấu súng và truy lùng của cảnh sát. Bà phát biểu, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng đây là một lời đề nghị không thành thật, rằng đó là một cái bẫy chỉ nhằm mục đích phá hoại và khiến tôi xấu hổ. Thậm chí có những người nói rằng đây chỉ là một cái bẫy chính trị và các cơ quan sẽ không nghe theo tôi, cản trở tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng để chịu đựng mọi thứ. Nếu như tôi có thể cứu, dù chỉ là một mạng sống vô tội, lý trí và trái tim tôi sẽ mách bảo tôi rằng hãy làm như thế. Bà Robredo hiện đang là phó tổng thống của đất nước Philippines và đang lãnh đạo phe đối lập của nước này. Theo quy định của Philippines, tổng thống và phó tổng thống sẽ được bầu cử riêng rẽ. Trong khi thư ký truyền thông của ông Duterte, ông Martin Andana lên tiếng chúc mừng quyết định của bà Robredo, các đồng minh chính trị của bà lại không lấy gì làm vui mừng trước lời đồng ý này. Họ nghi ngại rằng bà đang bị cài cắm để chịu trách nhiệm cho những sai sót trong cuộc chiến chống ma túy mà tổng thống de Tarte đã khởi xướng trong khi đó một quan chức của tổ chức ân xá trong khu vực ngài Nicolas Becklin cho rằng phó tổng thống Rodrigo phải được trao quyền để mà ngăn chặn các vụ bắn chết xảy ra hàng ngày và thay đổi cấu trúc điều hành chiến dịch nếu không động thái này chỉ sẽ là một sự bổ nhiệm vô nghĩa trước đó vào 31 tháng 10 tổng thống Philippines Duterte đã gửi thư chỉ định bà Rodrigo là đồng chủ tịch ủy ban liên ngành chống ma túy nước này điều hành đội ngũ bao gồm cả lực lượng công an và quân đội nhằm giám sát và thúc đẩy nỗ lực của chính phủ để phòng chống ma túy. Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines được Tổng thống nước này ông Duterte khởi xướng vào giữa năm 2016. Kể từ đó đến nay, đã có hơn 6.300 nghi phạm ma túy bị bắn chết và khoảng 1,3 triệu nghi phạm đã ra tự thú. Mặc dù vậy, chiến dịch này vấp phải sự lên án của các tổ chức quốc tế và nhân quyền. Thưa các bạn, tổng tuyển cử Mỹ năm 2020 đang đến gần. Tỷ phú cũng như cựu thị trưởng thành phố New York ngài Michael Bloomberg cho biết, ông sẽ tham gia cuộc đua để được sự đề cử là ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ Tổng thống Mỹ. Ông đã nộp hồ sơ trước thời hạn cho cuộc bầu cử sơ bộ Dân Chủ ở tiểu bang Alabama. Động thái này là một bước cần thiết để tham gia cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng để đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Các nhà phân tích cho rằng doanh nhân Bloomberg được cho là đang lo ngại các ứng cử viên dân chủ hiện tại sẽ không đặt ra thách thức đủ mạnh đối với Donald Trump vào năm 2020, cho nên ông sẽ tham gia vào một lĩnh vực đông đúc với tư cách là một trong 17 ứng cử viên hy vọng được chọn làm ứng cử viên đảng dân chủ. Ngoài ra, cựu phó tổng thống Joe Biden cũng là người hiện đang dẫn đầu. Tiếp theo là hai thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Nhà tài việt Michael Bloomberg đã ám chỉ mạnh mẽ rằng ông sẽ ra tranh cử. Tối thứ Năm tuần trước, cố vấn Howard Wolfson đã đưa ra tuyên bố nói rằng họ muốn đảm bảo rằng Donald Trump sẽ bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm tới. Hiện các chuyên gia cho rằng ông Michael Bloomberg đã quá muộn khi tham gia bầu cử tổng thống. Ông Bloomberg được cho là hiểu rõ về việc tham gia cuộc đua muộn màng như vậy sẽ đưa ra những thách thức ở các bang như Iowa và New Hampshire, nơi mà các ứng cử viên dân chủ khác đã tham gia chiến dịch tranh cử trong nhiều tháng qua. Nhưng nhóm vận động bầu cử của ông Blumbert được cho là đã nhìn thấy một con đường khả thi thông qua các cuộc bầu cử được gọi là siêu thứ ba vào tháng 3, khi 14 tiểu bang gồm California, Alabama và Colorado sẽ bỏ phiếu trong một ngày cho ứng cử viên Nhà Trắng ưa thích của họ. Hiện tại, thì các cố vấn của ông Blumbert được cho là đang chuẩn bị giấy tờ cho các tiểu bang khác với thời hạn đang đến gần, như cả bang Arkansas và New Hampshire đều yêu cầu các ứng cử viên nộp đơn vào tuần tới. Các cuộc bỏ phiếu của tiểu bang, được gọi là bầu cử sơ bộ và họp đảng, sẽ được tổ chức từ tháng 2 năm 2020 để chọn một ứng cử viên vào Nhà Trắng cho đảng Dân Chủ. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đăng quang tại đại hội đảng ở Wisconsin vào tháng 7. Và ứng cử viên của đảng này dự kiến sẽ đối mặt với Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11 năm 2020. Cựu Phó Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói với truyền thông hôm thứ Sáu vừa rồi rằng, ông không có vấn đề gì với việc ông Bloomberg gia nhập cuộc đua của các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Ông Biden nói, Michael là một người nặng ký, hãy xem việc này đi đến đâu. Còn bà Warren hoan nghênh việc ông Bloomberg nhập cuộc trên Twitter, liên kết với trang web chiến dịch tranh cử của riêng bà và đề nghị cụ thị trưởng xem xét các kế hoạch chính sách tiềm năng. Ngoài ra, trong một số cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho rằng bà Warren và ông Sanders là những người cấp tiến về chính trị hơn ông Biden, có thể phải đối mặt với một trận chiến khó khăn chống lại Donald Trump. Như vậy thì ông Michael Bloomberg là ai? Ông là một chủ ngân hàng ở phố World trước khi thiết lập đế chế xuất bản tài chính mang tên ông. Giá trị tài sản rồng của ông là 52 tỷ đô la, theo hãng Forbes cung cấp. Con số này nhiều gấp 17 lần so với của Donald Trump. Ông Donald Trump ước tính khoảng 3,1 tỷ đô la. Ông đắc cử chức thị trưởng New York vào năm 2001 và tiếp tục tại vị trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp cho đến năm 2013. Ông còn là một nhà từ thiện, ông đã quyên góp hàng triệu đô la cho các mục đích về giáo dục, y tế và các nguyên nhân khác. Cựu thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg có quan điểm cấp tiến về các vấn đề như biến đổi khí hậu, kiểm soát súng, nhập cư và quyền phá thai. Ông đã được ghi nhận tuần này với việc giúp đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của Virginia sau khi nhóm vận động kiểm soát súng của ông là Everytown for Gun Safety đã đưa 2,5 triệu đô la vào cuộc bầu cử của bang. Tuy nhiên, ông Blumberg lại bảo thủ hơn về các chủ đề như kinh tế và chính sách. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một gạch ngang 199 chín chín